0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。今天我们采访的这位嘉宾，他叫做蒋瑜，蒋老师，他写了一本书，叫做《跨国界乌托邦：理工男一百天环游北美》，讲述了他自己的旅行故事。一路上有壮美的景致，也有比较惊险的经历。在这一期节目当中，我们就来听听他的旅行故事。首先欢迎一下姜老师来到我们的节目当中。你好
1: ，哎，你好，主持人好
0: 。这本书真的是大部头啊，四百多页，很厚的一本书，而且密密麻麻写了很多自己的旅行经历。所以我想问一下，姜老师，这本书的正确读法应该是怎样的
1: ？啊，这本书的正确的打开方式吧，我想应该是这样。嗯、因为虽然我这个标题是叫《一百天环游百美》，嗯，但是呢，因为我是觉得。可能没有一般人来说很难有这么长的时间，是就是能够一下子联系有这么多天。因为当然我呃可以顺便提一下，我当时为什么有一百天那个环美环游北美这个想法，嗯、就是因为当时大家知道前几年有本书叫很火的叫《七十二间隔年》一本旅行书很火，当时对,对我来说，二零一四年我正好去美国留学。因为美国大学有大概有两到三个月暑假，我正好就是利用这个暑假前后加起来就一百天时间，我想正好这对我来说就是二零一四年对我来说是一个迟到的间隔年，对我来说，所以我想，我就正好白美它的风光，所以它各种风景啊类型很多，风光比较壮美，所以我想正好走一圈把它走下来。
0: 所以当老师真的很好，有假期可以出
1: 去旅行。<笑>这这也是我当时选择当老师一个重要原因。<笑>嗯，所以就玩了一百天，写了这么厚的一
0: 本书。但是我觉得对于一般的朋友来讲的话，<对>看这本书、呃、里面有很多的一些。故事有些细节，当然也是你自己旅行的这个足迹啊，也有很多很实用的参考信息。那可能大家没有办法像你一样一百天这么走下来，但是如果你要去美西的话，你可以读美西这一部分，对一些景点的介绍背后的一些故事都有很详细的说明。
1: 是的，因为所有你可以看我的这个书的目录可以打开，嗯、呃，可以看得到，包括这个现在十个书在亚马逊用户当当网都可以看到，也可以目录都是可以直接在网上看到的。就是他，<对>我是编排，就是按照，因为我是学理工科出身的，我想就是作为读者的角度去想，<对>怎么我们理工科讲究条理性、系统性，<是>所以我想的话就是，嗯、呃，我当时这个我编排是怎么想，就按照我这一百天流程，我想把它做成呃一个很很很,很好用的一个书，就是、嗯。打开方式就是说你需要，如果虽然你不能游一百天，但是能去十天或者二十天，你可以选择你感兴趣的目的地，直接从目录里找到我那个需要的目的地的攻略，可以找到对应的目录去打开。嗯、因为我这本虽然一百天我是有机的一个整体，我当时做规划，呃，出发前做了很很详细的规划是一个整体，嗯、但是呢，每一部分就相对独立的。打个比方，你需要在纽约需要玩，玩你想在纽约和美东。在纽约的话，我纽约玩三天，我这三天怎么攻略？你可以直接跳到我的纽约那个攻略片去，就是非常可以把它摘出来，所以这样很方便。为<是>我<的>我之所以会问这个问题，是因为最开始拿到这本书的时候，我被吓到
0: 了，因为这本书实在太厚了，四百多页，而且文字密密麻麻的。但后来读进去之后，就发现里面呃文字是很流畅的，然后在读这些故事的时候。还是挺吸引人的，所以我们今天就把作者请到了节目现场来跟大家来聊一下。你刚才说因缘际会呢，就是自己有一年的时间很幸运嘛，到美国去留学，嗯、然后用三个月的时间去进行一百天的北美环游。最开始你说你身边的很多朋友都觉得。很诧异，不是特别的支持，是吗？
1: 是的，包括我在美国的室友，还认识当时，当然嗯，在美国的一些中国朋友，还有美国朋友，在我出发的时候，我说我要利用是美这个大学的暑假来一次环美旅行，嗯、他们就说我是 crazy 了嘛，就说我说我太疯狂了，狂哦、因为觉得在美国大家知道，因为就是一个人生地不熟，再个肯定。对这个一百玩一百天，对身心是个很重要的考验。没有一个强大的身心是很难走下来的。就是我出发前大概是一体重是一百三十多，呃一百三十五斤，回到一百天完了以后，只剩下一百二十来斤了，所以整个瘦了十几斤。所以是，呃当然这些肉也很幸运，就是因为我之前做的很很好的一个。平时我的学爱好运动，所以经常以前经常也自爱好自由行，<对>所以这个对身体啊，呃，各种徒步啊，经常我们这一半天也经常爬山，经常徒步，有时一天徒步几十公里。爬山，呃，那个路线爬几十公里都、嗯、都是常事所以说这个正好得益于我之前做了很充分的准备工作。所以他们很多人觉得说一百天哇，<对>你是,是疯了哈
0: ，很疯狂这样。是但是对于你来说，你刚刚也讲到，其实是很辛苦的嘛。<对>我看到你在书里面有句话说：“眼睛在天堂，身体在地狱。”哈，
1: 对，可以这么说，因为就是一百天，嗯，出每天都要可以看到那个那个一流的风景，但是就是那个。嗯呃，身心很疲惫，因为我是，他们就叫我是，后来他们就叫,叫我说每个这个团队的，因为前后有二十多个队友加加入我，<是>没有人跟我玩一百天，所以我分成四段，所以每段在平呃最少是有三个人加入我，最多的有六个人加入我，所以一般我们租一个车，嗯、人多的时候我们就租一辆那个三排的那个 SUV， 一个人少的话就租两排的 SU SUV， 这样也可以平摊一点费用，嗯、其实的是,的是的。这也是那个降低费用的那个一个很好的方式。嗯、<以>那像你自己出去旅行，就是
0: 一百天的时间，我想问一下啊，就是。有经历过哪些阶段吗？比如说，首先第一个阶段可能是很兴奋的，可能有一个阶段就是哎呀，要不要放弃，或者心里很累的这种阶段
1: 。有，有有。嗯、这一百天，说实话，心里起伏很很大的，就是一段，说那碰到三天苦，它都有。刚开始前面呃一二天很兴奋，嗯、就是觉得终于上路了，然后看到美国那种很漂亮的风景，国家公园啊，风光，觉得特别兴奋。然后等待完了两周左右，大概到了半个月之后。就觉得还是非常很累，因为刚才说每每天就是我我出来是，呃，我是刚才说这全很辛苦的原因，一个是我又是我全程基本上是我开的百分之八九十吧，嗯、就是三万多公里都是我开的，因为我拿到美国驾照，对美国交通规则比较熟悉，对，呃，就是中间也还常出过差趴，别人开队友差点出事，所以后来为了安全，我就一个人开。嗯、另外一、就是，因为我是我做一个这个活动的一个策划，这个整个环游百米的一个发起人。我整个所有的吃住行玩购，这所有的那个旅行中的这些要素都是我在操心，嗯、所以就很辛苦。所以就说，呃，所以说我这个前面过了十五天以后，每天，呃，就是呃，晚上大家休息之后到宾馆洗洗睡了，很累的。然后我还不能睡，因为我刚才说，虽然一百天出发前我做了很长时间做攻略，但是一般这个一百天的过程中，一肯定随时会遇到各种变化，边走边调整。所以说我一般等大家睡了以后，我还一般还工作两三个小时，有时候经常到凌晨，我把明、把明后天或者后面几天的事情全部制定好。<是>所以辛苦就在这里，很操
0: 心好，<以>最开始还想说要不要白天去旅行，<笑>晚上就来写作，就发现根本。不现实。
1: 是的，是的，我原来想得很美好。<笑>这本书，我说我因为我的出发前，我实际上就有一本，呃，洗漱的想法。因为当时我在去拿到美国签证之后，我发现，在市面上关于欧洲游的书比较多，就美国游的相对来说比较少。嗯、我想找一本指南。讲个呃很轻松，大家知道现在出去玩最主要自由行的最重要一个难点就是攻略。虽然网上很吸引很多，但你要有些东西，你要根据自己特点要进行筛选、自己整理加工，所以这实际上是很费神的一个事情。广大朋友，关于北美自驾自由行这书实用的书太少的，说中国人虽然有一个《孤独星球》那本书，大家应该知道《孤独星球》过美国出了每个国家出了分册，但是我感觉很多朋友不太对中国实用，所以我想要出一本对中国人实用的一本。嗯自自家美百美自家的那个使用书，所以我就呃做就是在最岩这个想法。原来想想的是很美好，就是每天玩，当天晚上就把它洗下来。后来发现根本不可能，因为完了以后我还要操心很多事情，整个因为我他们就叫我美国队长嘛。现在我一个带团的，就像一个虽然我们自驾自由行，我就像一个带团的一个像旅行社带团一个团长一样，嗯，要为整个团队的一个很多安全包括呃负责，所以很多事情特别操心
0: 。对，那就是说最开始很兴奋，上路之后呢，就感觉还是挺累的，是<对>，但是还是要坚持下去哈。是,<好>是
1: 中途差点钱放弃，就是刚才半个月喝了到半个月到一个月的时候，但是我感觉。还是最近的时候，又觉得我说玩的特别，玩到到一个一个多月的时候，我感觉我的以前我是说，我我是第一次玩这么大，玩这么远，是是？以前我在国内上也是自驾自由行，一般就是玩一周或十天。第这第一次玩一百天，这对我来说也是个很大的挑战，嗯、所以当时玩到大到一个多月的时候，我中间也差点想放弃说，说哎呀算了，干脆回去休息一下，过完再出发。但是我想，既然已经慢出了脚步，就没有回头路，<对>我想要一定咬咬牙把它坚持下去，所以最后才坚持把它走下来
0: 。呃，还有就是这一百天是完完整整的一百天呢，还是这前后期是有差的？嗯
1: 、呃，我出发前就刚才说，因为在算一百天行程，我出发前为了。让这个整个玩的更加顺利，呃，所以就做规划，做了将近呃三个呃四个月的一个规划，对，以基本上一百天行程，我所以我的是执行力，我因为你我是那个、嗯、基本上排排的，我每个地方该待多少天，嗯、两个天怎么衔接，基本上就是所以基本上是我呃出完成下来后之前做的规划，基本上是比较吻合的，基本上就是一百天
0: 。对，因为非常的丰富，对<是>。嗯、呃，这本书它是按照就是日期来的，对。因为这本书是按照就时间顺序来的，第一天、第二天、第三天，所以这个也是完全跟事实相符的一个行程安排规划，对不对？对
1: ，我我还还有这个，下我今天呃，如果有机会给你展示，就是我今我在大家如果去美国玩，你记得买一个东西，叫美国有个叫国家公园，就是叫,叫 passport， 但是叫护照，但是不是我们出国那个护照，嗯、是叫国家公园的护照，上面有美国几十个国家公园的那个介绍，啊、文字介绍、图片。然后呢，他这个国家公园有一个好，就是每到一个国家公园，你可以去盖他的戳，当天什么时间到的，嗯、哪天到的，都可以盖上一个纪念章。所以这个我盖,<笑>我盖满了，所以这是很难的。所以我说，你可以可以从这个纪念章可以看出，我们是每天就是按照我这个规划，按照这个目的，每天到哪个地方，嗯、所以是可以完完整整记录我整个行程。我可以看到那个戳，我就知道我的可以回想的，我哪天去到哪个地方。所以当然也是靠这个东西，我来。把，因为当时说，刚说，原来是计划在玩的过程中写这本书，后来发现根本不可能。最后回来，我又花了一年时间来整理，所以我就靠这些，包括图片、包括照片以及这个国家公园盖的图，我来回忆我每天、今天哪些时间去了哪些地方，靠这样来回忆起来的
0: 。写大概九个月的时间才把这本书写出来。我之所以觉得说这本书对大家还是很具有参考价值的，另外一个原因就是环游北美一百天，因为在美国消费其实还是挺贵的。但是对于啊，蒋老师，你带着你的这个团队的朋友们一起出去。去旅行的时候，这一百天除了机票以外，哈，对你自己来说，看到书里面写五万块钱，其实不多，真的很少。
1: 是的，他们都不敢相信。我完了以后回来，好，这个他们那呃那些很多问我说你到底花了多少钱？我说就是五万多块钱，嗯、平均就是当然这完全不算去掉中国和美国往返机票，就是去在美国当地的那个旅游相关花费，不关不包含购物。这个花费平均每天就是五百多，相当于一百美元样子，因为就包括吃住行玩购。因为这个有个特，我告诉你，美国有个很好的。首先，为什么比较便宜？我讲几个原因。嗯、一个是美国的门票，我虽然去了这个，我全程去了三十个国家公园，美国国家公园。但是美国国家公园有个很好的，大家一定要记得，如果要玩的比较久的话，一定要买这个叫年票。年<是>票车也要其是一年，就是八一整个票价是八十美元，八十美元上面可以签两个人的名字。这两个人中只要有一个人在这个车上，那么就可以把这一车人带到美国国家公园任何一个公园，并且进出不设限次数。所以我整个,个可以把一
0: 车人的一车人，你
1: 那六个人七个人都可以带进去，嗯、所以非常好。所以说，呃，你看八十美元，现在人民币大概就是那时候大概五百多块钱。嗯、我全国有二百多人加入我，我们每个人平摊现在的门票费用，才想想才多少，才几十人民币啊。对对对所以说，如果在国，你要在中国，如果你玩一下黄山。可能门票就两九寨沟就两三百块钱，<对>所以这是不可想象的。所以这点门票又我省了，省了非常大的一个。第二，它的另外美国它的汽油啊、租车都很便宜，高速公路还免费的。所以这个我控制费用正好控制在基本上按照我的那些加入我队友的要求，每天一百美元。嗯、所以玩下来以后我算下来有时是九十多美元或者一百出头，基本上平均下正好是一百美元左右。所以非就达到他们的要求，这个
0: 都是要做很多攻略你才可以。掌握这些信息的是的
1: ，另外刚才还有一个住，刚才说一个是分摊租车费用，还有住住宿。其实我刚才说，我为什么花三四个月做攻略？出发之前，我因为掌握的包括租车的技巧、住宿的技巧、预定的技巧。如果你这很多美国那种各种租车还有住宿有那种卡胖，就是那种叫优惠券或者各种攻略，还有那种。然后像那个美国的一个盯房网站上，还有那种各种技巧，你竞猜啊，通过竞猜，通过那种很有意思的各种策略，你想象不到那种策略。他因为这个正好我是学理工科出身的，对这种玩这种游戏比较在行，所以我今天他把他的攻略研究透了，我可以比正常那种网一般的价格能达到便宜，就是不管租车出宿能便宜百分之二十到三十。所以说，虽然我们一楼，虽然刚才说呃花费虽然只花了五百多元，但我们并不是。住的特别差，有时候出来住七车旅馆，我一边住在四星级、五星级旅馆，像也像美国那个四五星级的，对，也住过几住过几个三星级、四星级、嗯、五星级的，像在芝加哥，还在纳苏加斯。你只要掌握它的技巧，其实是可以以那个两三星的价格拿到四五星价格的那个旅馆的住宿的。这本书里面都有这些攻略方法的介绍吗？是的，因为时间有限，所以我把那个所有的这些我的体会。经经验都放到我的书里面去了，大家可以到书的附录里面各种攻略，租车的攻略、住宿攻略里面来对照，呃，找相关的细节
0: 。哎，我觉得就是要怎么样做一个聪明的旅行者，这个我们真真的是可以向蒋老师请教的。那像我也去美国的时候，我就觉得啊，花费不菲呀、啊，就有的时候也不太敢就玩得太疯狂。其实有一些方法就可以让你花比较少的钱，然后也玩得挺好的哈、啊。
1: 是的，我是我的经验体会是，我觉得这个最重要是要有计划，就是做好规划，嗯、这很重要。<对>呃，当然，如果你不差钱，你可以说那种想说走就走，当天晚上随便走，逛到哪儿就住到哪儿，逛到哪儿就算那种啊，就、呃、比较随意。当然是，另另外一种旅行的方式，嗯、对大部分来说，我想大家对我们叫穷游党嘛，开玩笑，穷游党。其实你们
0: 也不是说那种完完全全就是，很叫做什么落魄的那种感觉哈。是的，因为因为很多穷游他可能出去什么住机场啊，我觉得这个也不好。对，呃，你们的。话。还是通过，就是很聪明的方法，就是玩儿也好，住的也好。
1: 对我们其实这一行并住、呃、也住到情侣，但住的比较少一段。但情侣因为住了一个房间，住六七个人也比较挤。我们我是住了几次，大部分时间还是住在那种正规的宾馆，还是挺比较舒服的。嗯、因为我想旅行的过程中要保证一个要休息的好，这个、很重要。是。所以说这个<是>刚才说只要做好计划，其实并不一定完全说呃呃你的花费其实完全可以把它控制住，做好一个呃完整的一个预算是可以实现的。一
0: 百、嗯、天的旅行非常的丰富，分成了总共四段，呃，我们可以跟大家来分享一下。啊哈，这四段，比如说第一段的话就是《西游记》，是是是，因为我在这个是很多美国人呃，就中国人去美国都会玩的嘛，美西那边。呃
1: ，不是中国人去，一般大部分中国人跟不然跟团或者自驾，一般很少像我这样，就是穿从东到西穿，因为美国的它的国土比较辽阔，从东到西也是几千公里啊，嗯、三四千四五千公里，一般就是说先玩一个时间比较紧，一般说一般两周十天前吧，先玩一下美东纽约啊这些大都市，或者一美东的一些大学，然后再飞到美西看一下黄石、嗯、或者美西的一些城市，像。洛杉矶、静金山、玩这些，当然我是因为我正好留学的地方在美东，所以我想从美东到美西，正好想穿越整个美国呃大陆本土，所以我就这样。呃，我设计的第一段就是从《西游记》从东到西，并且刚才说我说那个我设计这个行程花的分成四单目的，一个是为了找队友，另外还有重要，嗯、我是我这个时间设计是考虑了很多因素。但是为什么要做时间花时间做攻略，就是、因为这个原因，就是因为我我有一个原则，就是想在每个景点最漂亮的地方去他那去那里，就是在每个景点在对的时间去对的景点，这是我的原则，很重要。这个也很重要，所以你在这个书最开始就有一个时间表。是的，所以这看我时间，它也不是偶然的，不是说我看我按照我时间编排，不是说哪天呃出发去哪个地方，还是随机的。实际上我做了很精心的规划。我像第一段，为什么西游记走那一段？因为你看，我可以看我的地图，嗯、这从东到西，从华盛顿到西雅图这一段，正好是它的那个美国靠美国、美国加拿大就是靠北部的地方，比较凉快的地方。那正好是去，我是七月份出发的嘛，正好是避暑的一条圣圣呃圣地啊，那一块都是圣地，所以非常凉凉爽。等等，等这样完了以后，我到的到了，嗯、然后等到九月份，我正好九月份正好是秋天最好的时候去阿拉斯加，阿拉斯加那个秋色、嗯、非常磅礴大气。然后从阿拉斯加完以后，又回到那个美国西部，那时候正好十一份，也正好因为美西比较，如果是七八七八月份去的时候，天气非常炎热。嗯嗯是人是受不了的，所以正好这样，所以最后然后到了最后一段就是游能，因为玩了以后玩了一百天很累，最后一我就放在最轻松的一段游能放在最后，来做一个放松身心、嗯
0: 。哎，对，我觉得这就是理工科的优势，<笑>理工男就是会把这个条理安排得非常的清晰。那可能一般的旅行者的话，就是说走就走，你没有办法啊、呃、掌握那么多的信息，把这个行程安排得那么的完美。所以我觉得这个可以跟蒋老师来学习一下。比如说这一页就说美国和加拿大国家公园的最佳游览时间，也给大家提供了一些参考嘛。对，像你第一段这个行程就是从嗯、呃、华盛顿出发一直到下图。对对对，你给大家简单介绍一下，比如说这段行程里面有哪些特别难忘的一些故事呢？嗯
1: ，这一段里面我觉得一个是，我刚,刚说我这一段不光是我觉得不光是玩，我也去到还去到一些呃。一大学，我刚才说我是我本人也是在大学工作嘛，<对>所以我刚才说美东那一块我去了，刚才说呃，给我印象比较深刻，除了是纽约大都市的那个呃风光以外，另外我觉得去了波士顿这个很有名的大学城嘛，它里面有最有名的一个哈佛、麻省在一起，哦、就像我们国国内的北大、清华还在一起啊，专门、嗯、在这儿留了一天的时间。另外，我也刚才说我这本书不光是。是一趟是一种完全纯玩，我也、嗯、呃，因为我平时也喜欢阅阅阅读，所以说、嗯、不是有句话就是身体和灵魂要么读书要么旅行，身体和灵魂总要一个在路上嘛，所以我我特别喜欢一本书，就是《瓦尔登湖》。嗯《瓦尔登湖》这一本呃，一本很好的呃那个呃关于自然方面的书嘛，苏罗写的，就是呃很小我就读到这本书，也正好。原来我不知道，后来我长大才知道，瓦尔登湖是真是在美国存在一个湖，所以这个湖就在正好在波士顿附近，离哈佛、麻省都不远，所以我专门去了瓦尔登湖去拜访，这呃去去那个苏罗的这个当时遗址去拜访。去去呃和呃体验梭罗当年在丛林隐居的生活。这本书里面还摘抄了一些自
0: 己特别喜欢的<笑>呃梭罗的一些话，我的看到是的，是的，嗯、我觉
1: 得有几段特别呃感觉不能，虽然是呃两百年前写的话，对我们现代人来说还是挺有启发意义
0: 的。比如说一个人越是有许多事情能够放得下，他越是富有等等，很简单，但是很有哲理。是的。
1: 对，所以说简呃简简单就是快幸福，就是快乐嘛。所以我觉得，嗯、呃，所以我专门去说，这个我觉得这个第一站里面、嗯、这个瓦尔登湖朝圣，这个是我一段很难得的经历、嗯
0: 。呃，你去到那个瓦尔登湖的时候，那个是什么样的季节？你感受到什么呀
1: ？呃，正好那是因为夏天嘛，正好瓦尔登湖很多人在在湖里面游泳，旁边很多人在读书阅读，所以那个非常给人感觉非常是一种呃宁静啊平静的一种一种小。这个湖虽然不大。虽然，但是正因为在在,在那个山不在高有仙则灵嘛，是吧？就是水不在深有有有龙则灵嘛，是吧？所以说这个呃，所以这个《活》正因为这本书嘛，同名的书，所以我就得吸引很多人去去看这个《活》，并且很有意思。这个《活》这个边小镇，当然因为我是刚才爱好阅读嘛，美国那个、这个、这个《活》旁边那个咱作者苏奴嘛，他就他的旁边有小人叫康科德小镇。这个小镇上在同一时期，在出现四位大师，一个是美国的文学之父爱默生，另外一个还有红色作者。呃，霍桑，还有那个小妇人作者奥奥尔科特，另外加上这个《瓦尔登湖的》的作者这个苏罗，四位大家，正好他们又是同时代的人，很难得。同时就是十九世纪同同时代，就是他们经常又是邻居，经常在那个爱默生的家里面高谈阔论。他们都是叫超验主义这个一个体验者，就是提倡自然、提倡简单生活这种这种主义，所以他们经常在一起，呃，在一起谈笑风生，我觉得特别难得。所以我就说。想看这个小镇，我觉得想看这个在美国文学史上具有举足轻重地位的一个小镇康科德小镇，我觉得，呃，去体验一下这种小镇的这种文学氛围。哎，所以其实蒋老师，我的我
0: 觉得有的时候知识就是会让你的旅行变得更加的有趣。如果你不喜欢文学或者没看过像《瓦尔登湖》这样的作品的话，是的可能到那个地方去就没有什么样的感触感受
1: ，对不对？因为<的><是>一般人基本上想如果没有看《瓦尔登湖》，绝对不会想到专门从波恩再开两开半个小时车去这个湖，嗯、所以我觉得这个呃知识会让你也呃阅读或知识让让你旅行变得更美好，更有回味。对，像这个《西游记》的话，呃
0: ，如果你是就是对于文学呀、啊，或者对于知识啊这种呃的。东西很感兴趣的话，这很好的一段旅行。包括你说到，像波士顿有一些历史
1: 美国历史。美国那个费城，包括这些历史，刚才说，呃，一个是他的这个文学，另外，嗯、我觉得我这些现在刚才这本书里面，除了我刚才不仅是玩，除了这些文学方面一些知识，另外包括美国历史的，也把我也把美国历史讲把完整的，你你去了美美国历史上重大事件发生地，我都去了，包括费城，还有波士顿这些有名这些重大事件，包括这个刚才说打响那个，刚才这个科尔康克特镇，就是美国东站打响第一枪的那个，呃，耐克星顿那个镇的旁边紧挨着，很近，嗯、所以说我这些都有机会也是，主要是事实上叫地理之旅。呃，自然定制也像一篇人文历史之旅啊。哎、哦，如果说到历史的话，就有一部纪录片还可以推荐给大家，就是那个《
0: 嗯、The Story of Us American》，就那个美国的故事，那个。Yeah, 对对对，对不对？是的，是
1: 的。所以，对我像这本从这本书，我是通过旅行，我可以寻找走进美国的历史，我觉得是一种很好的方式。嗯，那像你自己作为大
0: 学的老师，然后又去到了像哈佛、像呃麻省理工这样的地方的时候，呃，有什么样的特别的心情吗？
1: 呃，也是他那种，刚才说我是瓦尔登湖去朝圣吧，嗯、这是文学朝圣。然后这个两个这两个大学也、就是我，们，呃，你知道这是世界顶级的那个呃大学嘛，对我来说也是一种朝圣，因为我也去，我走进了那个呃这两个这个哈佛、麻省也都，都校园都走遍了，对体验了他们的呃不同风格。呃，对，我觉得是在你走进里面，确实是感觉有一种气场，像哈佛的那种广广场周边的一个红红墙建筑啊。你走进以后，你就到到图书馆，包括那个整个氛围，就感觉真的那种感觉很不一样。然后到麻省以后，我还去了他，因为麻省它是理工科很开放，很多实验室、图书馆都可以走进去，嗯、所以也在走进它的实验室，走进它的图书馆啊，呃，体验它那种理工科的那种。呃，他的一种严谨细致的作风，就看到你
0: 的书里面说，这麻省好像更自由一点，就很多地方都可以去，但是在哈佛有的地方还是需要，就是
1: 他们自己的那个证件才可以去看的哈、啊。是的，哈佛的他因为是感觉是给人一种高大上，嗯、麻省因为理工科更加实用主义，更加那种更加亲民的那种，所以说更加让人亲近一点。嗯
0: ，所以我觉得看这本书。呃，特别让人感兴趣一个地方就是你会了解很多背后的故事，比如说到了哈佛大学去之后，就会看到有一个铜像嘛，就约翰·哈佛的那个铜像。是的，呃、很多人排队在那摸脚。如果对，然后如果我没看这本书，我就不知道<笑>哦，原来这个铜像家其实并不是真正的哈佛。
1: 是是，那个铜像有三个，就是三个传说嘛，就是、实际上是三个错误，就是背后一个是他那个创始人并不是他，他虽然叫哈佛，然后那个铜像本人并不是那个哈佛的本人。嗯你这几个很有有几个很有意思背后的故事，大家可以到时去发掘一下现场，我就不、嗯、不讲全了
0: 。像这个《西游记》这一部分的话，嗯、你们也是去到了一些国家公园的是吗？我看有一个像阿卡迪亚国家公园的是的，
1: 这个公园。估计中国估计百分之九十去美国玩的人都不会去，一般都是去大峡。嗯、美国三大公园是大峡谷外公园，还有黄石，还有优呃优优塞美地或者叫优美胜优胜美地这个公园三个公园。对对对对对但是去这个，因为美国美东美国的观光有个分布很特点，一比较集中都在美国西南部，在美国东部一般大家都去纽约或者华盛顿这两个城市，但、嗯、或者波人波士顿。但是从一般极少人呃很极少很少人去那个叫阿克迪亚，但是阿克迪亚在美国是排名。那个每年是十大国家公园之一，它是就是它的游客量每年都在稳居前十，所以当这个公园儿特有，它是美东的，可以说是美东的少数几个，美东山还有另外有三个国家公园它是其中之一，就是正好还有一个原因，我去这个公园儿一个重要原因，除了看它，它的风景是大海岸的那种风光，呃，山海。近近山海一色的那种风光，另外很重要一个，他在那儿阿卡蒂亚那个公园的附近可以吃他的龙虾鲜，对海鲜。<海鲜 S 1> 他八月份儿去的时候，我刚才说，我这个因素考虑到刚才这个设计这个东西，考虑到地理因素，还考虑到我刚才说，我除了爱旅行、爱爱阅读，还喜欢爱美食。我觉得人什么人，那个美食也很重要，因为走在在每个地方的美食，你千万不能如果去了以后如果。不要错过，刚才说一个，正好我去了八月份，正好是当时那个缅因州的龙虾，那个它的最肥美的时候。一般你说什么波斯的龙虾，其实真的美国最好的龙虾是在缅缅因州那个阿卡迪亚公园旁那个入口处那个。我还专门推荐一个吃虾的地点，非常原始，就在海边煮，非常口感非常好。建议大家去的话一定要尝一尝。好大的龙虾，这个龙虾价格贵吗？不贵，真的，一磅大概两三，大概每一呃，大概是两三磅吧，大概只要二十多美，嗯嗯、二二三十美元吧。呃，比如像一个女孩两个人买一个三磅的，就是说两个人两个人吃就足够了。像嗯、呃，一般一个人也就将近不到两万块人民币，它那个非常原汁原味，鲜活的，然后主要在外面就是一个在海边就在门口架一个大锅，用海水煮好，又现场就捞出
0: 来。<笑>多、嗯、好啊！就有美食，嗯、然后又有美景，那个地方的景色也挺好的，还有千
1: 岛湖什么的。我看这本书里面讲的故事也挺心动的。是的，是的。所以这一串我刚才说，我也正好穿越美加边境，因为正好我环游路线，我就想的是，呃，环游有一个特点就是我能够把一些很有名的，正好有机的串起来。所以我刚才去了千岛湖，还有那个最有名的那个美加边境大瀑布。大瀑布那个地方，刚才说，大部分人们去看白天，但实际上真正去。呃，真正这片大瀑布，每家那个丽亚家大瀑布这片是在晚上，晚上会有灯光彩色灯光打过来。啊、哦，对，白天，哦、所以好多人白天看完就走了，我觉得是个很大的损失。
0: 那你们是晚上专门去看的吗
1: ？对，我们晚上就是，所以我安排的行程当中就规划在晚上要当地住一晚上，嗯、专门去看这个晚上的夜景大瀑布那个灯光彩色灯光打在瀑布上那个夜景。啊、哦，
0: 晚上的游客多不多啊
1: ？比较少，比白天少多的，所以我觉得大家下次以后真的，要不然付个错这个最美的这个时刻，一定要因为机会有时间行程容许的话，就要待在晚上。来看一看跟白天完全不一样的一个大瀑布的一个景色，嗯
0: ，这个特别实用的一些内容攻略哈，嗯、在这个书里面都有很多，但是我们的节目时间有限，没办法完完全全呈现给大家，大家可以把这本书找来看一看，呃，书的名字呢叫做《跨国界乌托邦理工男一百天环游北美》，那老师为什么叫跨国界乌托邦呢？嗯,嗯
1: 、呃，当然起这个书名字也想了好久，嗯，呃，因为后来我跟那个呃编辑吧，就是我们在跟那个人大的那个。呃，费小宁那个主任编费费编费费老师一商量就说，呃，我们一起和我想出来这个名字，因为我当时我在那个我想。我们旅行，旅行实际上人，我们旅行的目的之一就是实际上是，呃，一个是呃认识认识自然、认识自我，寻找一个心中的因为旅行嘛，就想寻找一个旅行就是见着美好的事物和人嘛。是是是所以我想，这个乌托邦本来就代表一种美好的事情，所以我觉得，呃，通过旅行，你可以发现自己呃心目中的乌托邦呃所在地。我想这，这你每个人心中肯定都有一块。呃，回忆中可能最美的一个，你的最美最值得回忆一个地方，我想那就是你的心中的乌托邦。所以我想这个乌托邦，我想代表一种美好的，呃，美好的美好的地点，美好的时间，美好的人
0: 。嗯，好，我们下期节目呢，再继续跟江老师来聊一聊，他这一路遇到了一些什么样的故事
1: 。好，谢谢。我这一路确实一百天发生很多很多事情，可以说三天苦难都有，值得回忆的事情太多了。好。Everything I feel inside, I'm asking you to stay.